0: môžete si zatiaľ nalistovať prvú list kráľov ale ja za chvíľku príde prečítať prvú kapitolu. A, ale asi je pravda to, že, že chceme žiť vo fungujúcom štáte. Radi by sme žili nie pod vládou zlodejov, nie pod vládou diktátorov, nie pod vládou nemorálnych ľudí alebo nemorálnych ľudí. Evidentne Nemáme schopnosť to rozoznávať. Ale všetci, každý jeden človek, túži. túžime po vládárovi, ktorý slúži svojmu ľudu. Ktorý je na dobro svojho ľudu. A kráľovi, ktoré kráľovstvo bude vďaka nemu kvitnúť. Um, niečo máte radi tie, tie príbehy o kamelote alebo o tých bájnych kráľovstvách mytologických, kde, kde je úžasný kráľ a kráľovstvo rastie a kvídne. Izraelské kráľovstvo pod vládou kráľa Dávida má takéto parametre. Ten kráľ Dávid pred, pred svojou smrťou, to vyjadril úžasne, hovorí, že, že kto spravodlivo panuje nad ľuďmi a kto vládne v bázni pred Bohom, ten je ako úsvit vychádzajúceho slnka, je ako bezoblačné ráno, ako jasno po daždi, keď mladá tráva raší zo zeme. Ten, kto spravodlivo panuje, ten, kto v bázni pred Bohom vládne. Po takomto panovníkovi túžime, po takomto zamestnávateľovi, takého by som chcel, ktorý, ktorý sa rozumie, ktorý robí dobré rozhodnutia a tie rozhodnutia aj dokáže presadiť. Nelen, je dobrák, ale aj má tú schopnosť a moc. A ktorý, ktorý pozná mňa ako svojho obyčajného zamestnanca a ktorý, ktorý je štedrý. Po takých túžime. Gravitujeme proste prirodzene k silným ľuďom a priťahuje nás tí, ktorí sú kompetentní. Tí, ktorí sú mocní, priťahujú nás. A je to proste... Necítime sa bezpečne, ak je nad nami niekto, kto si neni istý, ak je nad nami niekto, kto je slabý. A my sa cítime slabí a, a nie je veľmi bezpeční. V skutočnosti tá, tá túžba, ktorú opisujem, je v podstate túžba po, po kráľovi Ježišovi. Mať niekoho nad sebou, ktorý je takých parametrov. Lebo Nikto iný, akokoľvek mocný, akokoľvek vplyvný, akokoľvek sebaistý, nadradený a nadriadený, panovník či premiér, nikto nenasíti našu túžbu. Sklameme sa úplne v každom jednom vodcovi, V každom otcovi sa sklameme. V každom premiérovi a prezidentovi. Ale skúšame to znova a znova. A znova sa sklameme. Väčšinu tohto školského roka strávime v knihe prvej a druhej králov, starozákonnej knihe. A kniha králov bude príbehom o králoch, ktorí vládnu Božiemu ľudu niekde medzi rokmi 930, alebo 970 až 580 pred našim letopočtom. A až na pár výnimek t- t- táto kniha králov, ak ste už niekedy čítali, to je taký katalóg sklamania. Nezlakníme sa tej dĺžky, tej dvoj knihy. 400 rokov dejín, iba v 50 tisíc slovách. Storočné dejiny Slovenska a aké hrubé knihy sú už o nich napísané. Tu mám 400 rokov dejín a máme, je to pár strán Biblii. Preto vieme, že, že to je veľmi selektívne. Ten autor, ktorý to píše, on má nejaký zámer nejaký uhol pohľadu. A uhol pohľadu, z ktorého sa on pozerá na tieto dejiny, chce, aby sme sa my z, tejto, z tohto uhlu pohľadu pozreli na dejiny. A, a on sa na to pozerá z uhlu komunity veriacich ľudí, ktorí sú v Babilone, ktorí sú v zajatí, ktorým, ktorých raj je spustošený, ktorých Jeruzalém je zbúraný, ktorých chrám je vypálený sa pozerajú a sa zrejme pýtajú, že kde sa soudrozy chybu. Ako sme sa ocitli v zajatí? Ako to, že, že sme v exile. Ono sa to, vymklo sa to Bohu z rúk celé? Alebo sú Bohovia Babylonas asi teda silnejší než ten, než ten Boh Izraela, keďže zvýťazili nad nami? Hej, majú kopec otázok. Sa pozerajú ako ľudia, ktorí sú v tom Babylone a sa pozerajú na svoje dejiny. Kopec otázok. A odpovede postupne prídu. Takže dnes sa začítame do, do kapitoly 1. A to veľkou otázkou, ktorú, ktorú si dávate, keď, keď Lea bude čítať, a bude, že kto bude sedieť na tróne. Kto bude sedieť na tróne? Monarchy nikdy nie sú voľby. Ale možno obzvlášť dnes rozumieme, že pri výmene moci ide o veľa. Kto bude sedieť na tróne? Podľa prvá kapitola kníhy kráľov.
1: Keď bol král Dávid starý, v pokročilom veku, dávali na neho prikryvky, ale nezahrial sa. Služobníci mu odporúčali, treba pohľadať pre krála nášho pána, panenské dievča, ktoré by ho obsluhovalo a opatrovalo. Líholo by pri ňom a tak by sa môj pán a král, král zahriel. Hľadali teda pekné dievča po celom území Izraela, až našli šunemčanku Abišak a priviedli ju ku kráľovi. To dievča bolo neobyčajne krásne. Opatrovalo a obsluhovalo kráľa, ale kráľ s ňou neobcoval. Chagitin syn Adonia sa vystatoval. Vládnoť budem ja. Zaobstaral si bojové vozy, jazdcov a 50 mužov, ktorí behali pred ním. Otec mu nikdy nevyčítal. Prečo to robíš? Bol peknej postavy a narodil sa po Apsolónovi. Mal dohodu s ceru synom Joábom a kniazom Ebiatárom. Tí podporovali Adoniu. No ani kniaz Cádok, ani Jojadol syn Beneja, ani prorok Nátan, ani Šimej, ani Rej, ani Dávidovi hrdinovia neboli s Adonion. Adoniá raz ovce, dobytok a vykrmené telce pri Eben, zochelete, ktorý je pri Enrogeli kozol všetkých svoj bratov, kráľových synov i všetkých judovcov v službe kráľa. Proroka Natana, Benaju, hrdinov, a svojho brata Šalamúna, však nepozdol. Natán povedal Šalamúnovi matke Bačebe, nepočula si, že Chagitin, syn Adonia, sa bez nášho pána Dávida stal kráľom? Poď teda, poradím ti, ako zachráníš seba i svojho syna Šalamúna. Choď, zajdi ku kráľovi Dávidovi a spýtaj sa ho, či kráľ môj pán neprisahal svojej služobnici, tvoj syn Šalmón bude pomne mne kráľom a on zasadne na môj trón. Prečo sa teda stal kráľom Madonia? Kým sa teda budeš hovárať s kráľom, prídem za tebou a potvrdím tvoje slova. Na to sa Bačeva odoprala do izby kráľovi. Kráľ bol už veľmi starý a Šunemčanka Abishaj ho opatrovala. Bačeva úklonom pozdravila kráľa. Kráľ sa spýtal, čo si želáš? Odpovedala mu, pán môj, prísahal si predsa svoje služovníci na svojho Boha hospodina. Tvoj syn Šalamón sa stane po mne kráľom, on zasadne na môj trón. Teraz sa však stal kráľom Adonia a ty, môj pán a kráľ o tom ani nevieš. Obetoval množstvo dobytka, vykrmených teliec a oviec, pozval všetkých kráľovských synov, kniaza Ebiatára, veliteľa vojska Joába, no tvojho služovníka na nepozval. Tebe sa opinajú oči celého Izraela môj pána kráľ, aby si im oznámil, kto zásadne ako nástupca na trón môjho pána a kráľa. V prípade, že by sa môj pána kráľ odobral svoj predkom, mňa a môjho syna Šalamúna budú pokladať za hriešníkov. Kým sa ešte zhoverala s kráľom, vstúpil prorok Nátan. Kráľovi oznámili, je tu prorok Nátan. Keď predstúpil pred kráľa, poklonil sa mu tvárou pozem. Natan sa potom spýtal, môj pán a král, ty si povedal, Adonia sa stane môj nástupcom a zasadne na môj trón? Dnes totiž odišiel dolu a obetoval množstvo dobytka, vykrmených teliec a oviec. Pozval si všetkých kráľovských synov, veliteľov vojska i kniaza Ebiatara. Tí tam v jeho prítomnosti jedia, pijú a volajú, nech žije král Adonia. Mňa však tvojho služovníka, ani kniaza Cádoka, ani Jojadoho syna Benaju, ani tvojho služovníka šalamu na nej poznal. Stalo sa tak azda z rozhodnutia môjho pána a kráľa? Svojich služovníkov si neuvedomil o tom, kto má ako nástupca môjho pána a kráľa zasadnúť na trón. Vtedy sa jauslo, král Davidu ujal slova a povedal "Zavolajte mi, Bačebu. Keď prišla pred kráľa, zastala pred nimi. Král prísažne vyhlásil, akože žije hospodin, ktorý ma vykúpil zo všetkých mojich útrap. Ešte dnes presedím to, k čomu som sa ti zaviazol, prísahol na hospodina Boha Izraela. Že môj nástupcom, ktorý po mne zasadne na môj trón, bude tvoj syn V Vtedy sa Váčeba poklonila tvárou pozem, vzdala kráľovi podstú a zvolala, nech žije môj pán král David na veky. Potom král David prikázal, Zavolajte mi kňaza Cádoka, proroka Nátana a Jojadoho doho syna Keď pred ňou predstúpili, kráľ im povedal, vezmite zo sebou služobníkov svojho pána, vysadte môjho syna Šalomú na ulicu a odvete ho do kuchy kuchy. Choľu. Tam ho kniaz Cádok a prorok Nátan pomažú za kráľa nad Izraelom. Na to zatrupte na roh a zvolajte. Nech žije kráľ Šalomú. Vy za ním. On príde a zasadne na môj trón na miesto mňa. Jeho som ustanovil za vojvodcu nad Izraelom a Judom. Jojadosin Benaja odpovedal kráľovi. Amen. Tak rozhodol hospodin, Boh môjho pána a kráľa. Ako bol hospodin s mojim pánom a kráľom, nech je i so a jeho trón, nech je vyvýši na trón kráľa Dávida a môjho pána. Kňaz Cátak, prorok Natan, Jojadosin Benaja, kereťania a peleťania zišli dolu. Vysedili Šalamóna na ulicu kráľa davida a odbiedli ho ku výkonu. Kňaz Sadok vzal z posvetného stanu roh z olejom a šalamu pomazal. Potom zatrúbili a všetok ľudboval, nech žije král Šalamón. Všetok ľud ho nasledoval, hral na a radoval sa tak hlučne, že sa z zemdi nerozpúkala. Počul to Adonia a všetci pozvaní, čo boli s ním, práve vtedy, keď skončili hostinu. Keď Joab počul zvuk trúby, spýtal sa, Prečo je toľko hlúku v meste? Ešte hovoril, keď zrazu prišiel Jonatán, syn kniaza Ebiatára. Adonio mu povedal, len poď si predsa uzatný muž a nesieš dobrú správu. Jonatán muž čak naopak. Náš pán, král Dávid, ustanoval za krála Šalamúna. Král s ním poslal kniaza Cádoka, proroka Nátana, Jojadohu synu Benejov, Kereťanou a Peleťanou. Tí ho vysadili na kráľovom ulicu. Kňaz Cádok s prorokom Nátanom ho pri ichone za kráľa. Odtiaľ sa narodostení pobrali hore, takže sa celé mesto vzrušilo. To bol ten hlúb, čo ste počuli. Šalémum už sedí na kráľovskom tróne. Ešte aj kráľoví služobníci prišli blahožovať nášmu pánovi kráľovi Dávidovi. Nech tvoj boh ešte viac preslaví meno Šalamu na než tvoje a nech jeho trón vyvýši ešte viac ako tvoj. Král sa na lôžku uklonil a dodal, nech je zveľadený hospodin Boh Izraela, že mi dnes dal vidieť nástupcu na mojom tróne. Tu sa všetci Adoniovi hostia predesili, stali a každý šiel svojou cestou. Adonia zo Šalamúna strach. Vstal, odišiel a chytil sa rohov oltára. Šalamúnovi oznámili. Adonia ma zrejme strach z kráľa Šalamúna, keď sa drží rohov oltára a žiada. Nech mi hneď teraz král Šalamún oprisahá, že nedá mečom svojho služobníka. Šalamún odpovedal: Ak sa zachová čestne, ani vlas mu z hlavy nespadne. No ak sa zistí, že sa previnil, zomrie. Potom ho dal král Šalamún preč od oltára. Keď sa potom prišiel pokloniť kráľovi Šalamúnovovi, Šalamún povedal: Choďte domov.
0: Veľmi pekne ďakujem. Bude naozaj užitočné pre vás, aby ste si nechali ten text pred sebou a držte si to otvorené. Na schva začíname sériu um, v nedelu po voľbách práve na to, co som čakal z touto sériou. Ta séria sa volá Cesta do zajatia um, a to sme vymysleli dávnejšie už. Naše životy, náš osud je, sú pomerne úzko späté s tým, kto nám vládne. A, Ak je to tak v demokracii, tak je to nekonečne viac tak v monarchii. A často to uvidíme v tejto knihe, že ako sa darí kráľovi, tak sa bude viesť celému kráľovstvu. Zlý král, zlo v kráľovstve. Král je nádejou ľudu, král je skazou pre ľudí. Je to dôležité, kto sedí na tróne. Myslím, že tomu dnes rozumieme viac ako kebyže pred mesiacom sa o tom rozprávam. Ok, Kto sedí na slovenskom tróne, je, je dôležité pre týchto pár miliónov ľudí, čo tu žijeme. Kto však sedí na tróne kráľa Dávida, je dôležité pre celý svet. Je to ten najdôležitejší trón, najdôležitejšie miesto moci, kľúčový Celý príbeh Biblie je príbehom Boha, ktorý cez ľud Abraháma, Izáka a Jákoba chce zachrániť a poženať všetky národy. Všetky národy sveta. A ten trón v Jeruzaleme je nádejou pre celý svet. Všetky oči na ten trón. Kto tam sedí? Ak na Bratislavskom hradnom kopci bude zlý vládca, tak škoda. Škoda pre Slovensko. Ak v Jeruzáleme bude zvýkral, všetky národy sú ohrození. Boží sľub záchrany národov je v ohrození. V kapitole 1 ide o veľa, neskutočne veľa. Kto zasadne na Dávidov trón? Sledujeme presun moci z jednej generácie na druhú. A mladá garda vystrieda starú. Začne to hrozivo ale končí to happy endom. Hrozné je, keď má vládnuť niekto, kto túži pomoci. A to uisťujúce je, keď vládne niekto, koho ustanoví Boh. To, to sú tie dve dnešné body. Ten prvý reálna hrozba. Reálna hrozba, že Božia vláda je krehká. Reálna hrozba, že Božia vláda je krehká. Je to strašne cítiť. V prvej časti kapitoly sledujeme nebezpečnú situáciu. Máme tam senilného panovníka Dávida a uzurpátora Adoniu, únoscu štátu. David je to ako Teoden, zakletý panovník Rohanu. Staručky, apaticky sedí na tom tróne a je najväčšou, jeho najväčšou starosťou je, že... Je mi zima. Nenašlo sa toľko diek, ktoré by ho keby to Keby to nebolo také smutné, bolo by to smiešne. Tak, radcové, Nájdeme mu krásne dievča do háremu a ona bude jeho taký radiátor. Tak nájdu, aby však, píšeme, čítame, nie, neobyčajne krásne dievča, a? Nič. Najväčší král Dávid. Srdce kráľovstva postupne zamrza. To je ten obraz. Lampa Izraela postupne hasne. Kto zasadne na jeho trón? 9 krát v celé tej kapitole počujeme túto. Kto zasadne na tento trón? Adonia. Adonia. Od verša 5. Chagitin, syn Adonia, sa vystatoval. Ja budem vládnuť. Zaobstaral si bojové vozy jazdcov a 50 mužov, ktorí behali pred ním. Otec mu nikdy nevyčítal. Prečo to robíš? Bol pekné postavy, narodil sa Absolonovi, mal dohodu s ceruviným synom Joabom, to bol generál, s kňazom Ebiatárom, ty podporovali Adoniu, No ani kňaz Cadok, ani Joadov syn Benaja, iný generál, ani prorok Nátan, ani Šimej, ani rej, ani Dávidovi hrdinovia neboli za Doniárem. A zobetoval ovce, dobytok a vytrmené telce pri Ebenzochelete, ktorý je pri Enrogeli. Pozoral všetkých svojich brátov, kráľovských synov i všetkých judovcov v službách kráľa. Proroka Natána, Beniu hrdinov a svojho brata Šalamúna nepozval. Adonia je Dávidov najstarší žijúci syn. Nie je to hoci kto. By sa čakalo, že on je ten, ktorý, ktorý má prevziať trón. Jeho najstarší traja bratia sú, sú mŕtvi. Čítame o tom v knihách Samuelových. A to, čo sa dozvedáme o tomto Hezónovi, krásnom mladom človeku, je nám nemá pridať na istote. To prvé, čo tam vidíme v 6. mači, že bol peknej postavy. Kto peknej postavy v Biblii? Král Saul, prvý král Izraela, bol po bol ohlavu vyšší, bol, bol ten na prvý pohľad. Totálny fail. Kto bol ešte taký krásny? Absalom, jeho ten starší brat, ak... Dávidov syn, ktorý, ktorý zosnoval prevrat. Uchmatol si moc. Počujeme, že, že tu je niekto krásny v Dávidovej rodine. Už ti bliká. Adonia je druhý Absalon. Adonia je, je druhý Adam, ktorý, ktorý siaha po niečom, čo, čo mu nepatrí. Vládnuť budem ja, hovorí. Princ Krasoň král, kazi, sviet, čtvrtý, zbolí, živúle, král, panovník, mocný a hlava pomazaná. Na prvý pohľad si hovoríš, jes, takto vyzerá král, takto má vyzerať král. Um, ale pozor na takých. Apoštol Ján vo svojom liste píše o nejakom, neviem, kto to bol, Diotrefos, a o ňom píše, že vždy chce byť prvý. Pozor na neho, vždy chce byť prvý. Všade sú takí. OK. Spiaci král všetko mu necháva voľný priebeh. Otec mu nikdy nevyčítal. Prečo to robíš? Čiže nebolo to, že zrazu ná... To, to čakal? On taký bol. Egomaniak Ardónia sa obklopil mocnými dávidovými mužmi. Verš 7. Čítame o generálovi, o, o Kňazovi Obaja boli vplyvní muži, ale oni patrili skôr do tej, do tej starej gardy Dávidových služobníkov. A predstavujú tú, tú minulosť kráľovstva. Mená, ktoré sa neocitli na zozname vyvolených hostí, sú, sú muži súčasnosti, ktorí teraz, v tejto chvíli, slúžia kráľovi. Čiže hneď na začiatku ešte ešte sa ani nerozbenie, ešte Dávid ešte stále žije a už nám hrozí, že sa kráľstvo rozpadne. Že sa rozdelí Boží ľud. V hrši čítame 9. Že, že pozval všetkých judovcov v službe kráľa. Ešte jeden možno detail. V takej paralelnej knihe, historickej, prvej knihe kronickým, z nej vieme, že Šalamún už v tejto chvíli je spoluvládcom. Čiže nástupník je jasne určený, že je to, má to byť šalamún, ale ešte nesedí na tróne. Čiže to, čo sa nám tu pred očami rozvíja, je, je absolútny prevrat. Párty pri prámení Enrogel je v plnom prúde. Tamto tam to ide. Okay, strich medzi tým v paláci. Jediný, kto bie na poplach, je Boží prorok Nátan. Keď sa povie prorok, tak si proste len... Biblia si pod tým predstavuje, že Božie ústa. Prorok Božie ústa. A toto je len tretí raz, čo sa prorok Nátan vlastne niekde objaví v príbehu Dávidovom. A vždy sa objaví na kľúčovom mieste. Prvý raz sa objaví, keď chce hospodin Dávidovi sa zaviazať, že jeho dynastia bude vládnuť navždy že nikdy, hospodin, neoddyníme svoju milosť od Dávidova potomstva. Wow. V 2. Samuelovej 7. kapitole čítame. Druhý raz sa Nátan objaví v príbehu, keď chce hospodin usvedčiť kráľa Dávida z vraždy a cudzoľúštva. Tu je Nátan Božími ústami tretí krát. A je takým je takým gandalfom pre toho Teodena. Ak si ten príbeh poznáte, hej, že, že prorok, ktorý zobúdza toho kráľa, a robí to veľmi zručne, prorok, a najprv cez jednu z jeho manželiek, Shalamunovú matku, Pachebu, a oni pripomínajú tomu detkovi na tróne jeho vlastný sľub. Veš 13. Či kráľ, pán môj, neprisahal svoje služobníci, Tvoj syn Šalamum bude po mne kráľom a on zasadne na môj trón? Prečo sa teda stal kráľom Adonia? Veš 20, keď k nemu prídu, k tebe sa opínajú oči celého Izraela pán môj a kráľ, aby si im oznámil, kto zasadne ako nástupca na trón môjho pána a kráľa. Majú dobrý plán. Bačuba je tam u ňoho, mu to pripomína, a ešte verš 22, ešte, ešte kým sa s ním zhovárá s kráľom, vstúpi prorok Natán a s tou istou otázkou, verš 24, môj pán a kráľ. ty si to povedal. Adonia sa stane mojim nástupcom a zasadne na môj trón. Lebo ten, ten pramen, tá, tá párty tam, to, to je hneď za hradbami. Počuť. Nech žije kráľ Adonia. Proste sa to... Počuť to v paláci. Nech žije kráľ Adonia. Zobud sa, kráľ. Zobud sa, lebo kráľovstvo sa ti rozpadne. A šalamúna tvojho nástupcu zabijú, ak sa nezobudíš, ak nevstaneš. Je to reálna hrozba. Ten, čo si uchmatol moc, ten, čo si uchmatol moc, naozaj ten nám bude vládnuť. Je skutočne svet v rukách zla a diabla. Je církev ohrozená. Je Boží ľud, jeho, jeho plány naozaj... Všetko vyzerá tak strašne krehko. Kýchneš si a král zomrie. V paláci vládne strach. Je to ako by v kráľovstve nebolo kráľa. Kráľovstvo je v ohrození. Je Božie slovo od Božieho proroka skutočne... Dostatočne silné pre starého, senilného, studeného kráľa. Je. A preto máme druhú polovicu. Preto máme knihu kráľov. A to je ten náš druhý bod. Ak to prvé bolo reálna hrozba, toto je absolútna istota. Absolútna istota, že Boh si ustanovil svojho kráľa na Sione. Bože slovo, ten, ten budiček v ústach Nátana má moc. Si v tej druhej povedci môžeme si vydýchnuť. Od verša 28 čítam. Vtedy sa král Dávid ujal slova a povedal. Do do tohto 28. verša král Dávid povedal len dve slova. Povedal, že verš 16, čo chceš svojej mážovke. Vtedy sa král David ujal slova a povedal, zavolajte mi Batševu. Keď prišla pred kráľa, zastala pred ním. Kráľ prísažne vyhlásil, akože žije hospodin, ktorý ma vykúpil zo všetkých mojich útrap, ešte dnes presadím čomu som sa ti zaviazal prísahou na hospodina Boha Izraela, že mojim nástupcom, ktorý po mne zasadne na trón, bude tvoj syn, Šalamún. Prvýkrát v celom texte počujeme zmienku o Bohu, o hospodinovi. Prvýkrát, akože žije hospodin, Dávid je späť. Je rozhodný, je jasný, Šalamún zasadne na môj trón. Prisaham. Nič sa nezmenilo. To platí. Od verša 33. Vezmite zo sebou služobníkov svojho pána, vysadte môj, môjho syna Šalamúna na mulicu a odvedte ho ku Gichónu. Támok kniaz Sadok a prorok Nátan pomažú za kráľa nad Izraelom. Na to zatrúbte na roh a zvolajte, nech žije král Šalamú. Vy pôjdete za ním. On príde a zasadne na môj trón na miesto mňa. Ja som ustanovil za vojvodcu nad kráľom aj Judom. Jeho som ustanovil. Um, je to taká detská otázka, ale ako pozná, že niekto je kráľ? Korunu to má, väčšinou koč to nejaký má, um, čo ešte to má. Um, Všetci sa mu kláňajú. Presne to sa tu deje. Toto je právý král. Tohto ustanovil hospodin. Tento je pomazaný olejom z toho svetého stanu. Na neho je vyliatý duch svety. On sedí na kráľovskej múlici. Pred ním volajú, nech žije král. Šalom. Král vydal rozkazy, ktoré oni s radosťou do bodky vykonali. Ten, ten generál, ten súčasný, Benaja, kráľ Sadok a prorok Nátan. A potom tí kereťania a pelatiania, to sú Dávidové špeciálne jednotky bojové. Cítite, ako sa do kráľovstva vrátil život? Ako tie obavy sa rozplynuli? Máme tam dve párty pri dvoch prameňoch, veľmi blízko seba. Nie je to až tak ďaleko od seba. Pri N-Rogel, skupina, malá skupina vyvolených, veľmi dôležitých ľudí, Zvoláva, nech žije kráľ Adonia. Pri Gichone len pol kilometra ďalej všetok ľud volá nech žije kráľ Šalam. A ber 40, pozri. Všetok ľud ho nasledoval. Pískal na píšťali radoval sa tak radosne, že sa zem div nerozpukla. to toto je tá skutočná party. Krajina sa raduje. Hospodin na Dávidovom tróne ustanovil svojho kráľa. Je bolo mňa ľahko si to aj to predstaviť, že som tam. Vidíš, vidíš ho, kráľa na ulici. Veľký zástup okolo neho. Zástup, ktorý radosne kričí hosana synovi Dávidomu. Požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Hosana na výsostiach. Evangelista Matúš keď opisuje, ako Ježiš vchádza do Jeruzalema presne v týchto slovách to opisuje. On spojil tieto dva príbehy. Ježiš je ten skutočný Boží pomazaný kráľ, ktorý je tým pomazaným na Dávidovom tróne. Ten konečný král, ten syn Dávidov, ktorého hospodín ustanovil pre svoj večný trón. On sa tam nedriapal, nevzal si, čo mu neprináleží, neprišiel, aby rozkazoval každému, nebol ten egomaniak, ktorý túži pomoci, on prišiel, aby slúžil a dal svoj život za všetkých za všetkých tých, ktorí tam aj zvolávajú, nech žije kráľ Adonina. Na tých, ktorých sú byť pánmi vlastného života. Pre takých, ako som ja, takých, ako si ty. Ježiš na Sviatky Veľkej Noci stúpi do Jeruzalema ako kráľ, aby tam zomrel ako kriminál. párty Boha Mustanového kráľa sa, sa presúva sa to do Jeruzalema a párty toho samozvaného kráľa skončí predesením sa v 49. verši tu sa všetci Adoniovi hostia predesili vstali a každý šiel svojou vlastnou cestou zdúchli vyparili sa všetci sa ro- rozišli a všetci sa raz poklonia Božiemu kráľovi. Niekto s radosťou a niekto s predesením sa mu pokloní. Niekto s nadšením, a niektorí v hrôze, tak ako ten kráľ Adonio sa nakoniec poklonil. Ježiš má meno nad každé meno a pred ním sa zohne každé jedno koleno tých, čo sú, čo sú na zemi, čo sú, čo sú pod zemi, čo, sú, čo sú na nebi a každý jazyk bude raz vyznávať, že Ježiš Kristus je pán. Možno aj my prežívame krehkosť, možno aj my prežívame obavy. a Priatelia, Boží trón nie je prázdny. Cirkev môže žiť v absolútnej istote uprostred neistých dní. Boh má svojho kráľa na tróne. Možno sa nám zdá, že tej Adonijovej grupe sa viacej darí, ta. tam je teraz fajná zabava, oni sú, oni, im ide karta a my si skôr pripeláme ako v kráľovstve toho kráľa, že tam sú tí šikovnejší, krajší, múdrejší, pochybujeme, ako to celé dopadne. Ale veľmi by som bol rád, keby sme odišli domov istotou, že, že vieme ktoré kráľovstvo zvýťazí. Ježišovo kráľovstvo, veľmi podobne ako do Šalamunovo, povstalo uprostred politického konfliktu, sebastrednosti a hriechu. A predsa. kráľov otec zastavil a zvrátil vládu hriechu, konšpiráciu a vzburu. A kráľov otec ustanovil svojho syna Ježiša ako svojho Pána a kráľa. Ten, ktorý sa povyšoval, bol ponížený, a ten, ktorý prišiel o život, ten vládne aj dnes. Budem sa modliť. Očená, že my prichádzame ako taký rostrasený tvoj ľud a Možno že si myslíme, že, že, že ty si senilný dedo, ktorému sa rozpadávajú veci v rukách. Ďakujeme ti za to, že to je hrozný omyl. Že ty, otec, si ustane vo svojho syna na väčší trón, ktorý je neohrozený. Ďakujeme ti za to, že Ježíš Kristus je kráľom, ktorý vošiel do Jeruzalema a dal svoj život, aby slúžil, aby vykúpil svoj ľud. Dal svoj život, aby, aby jeho kráľovstvo mohlo prekvitať. Ďakujeme ti za to, že On je našim pánom a nemusíme hľadať iného. Amen.